0: Festival Backstage, der Electricize-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Festival Backstage, der Electricize-Podcast, Folge 2. Ja, letzte Woche haben wir losgelegt. Einfach mal so. Wir haben gesagt, wir starten mal einen Podcast, wollen euch ein bisschen was erzählen über Festivals im Allgemeinen und natürlich vor allem über Electricize, das Festival, was wir jetzt mal seit elf Jahren schon machen. Diese Woche Folge zwei. Wir wollen wieder zurück in die E-Size History gehen. Heute mit ganz spektakulären äh, Ausgaben. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir wieder zu dritt sind. Ich bin Dominik aus dem Electricize-Team und bin hier wieder zusammen mit unserem lieben Timbo. Tim, guten Morgen. Guten Morgen. Und natürlich mit Michi, dem Creative Director hinter Electricize. Moin, Michi. Ja, moin, Dominik. Ja, wir wollen viel über Electric size früher sprechen. Äh, auf der anderen Seite, ich glaube, wir kommen so um die ganz aktuelle Situation nicht herum. Äh, wir sitzen hier und würden jetzt eigentlich viel, viel lieber noch viel mehr für E-Size 2020 planen. Aber wir wissen alles es ist Corona. Äh, wir hoffen natürlich nach wie vor, dass wir E-Size feiern können im August. Ganz genau weiß es im Moment keiner. Ich meine, wir kriegen es gerade bei anderen Festivals mit. Ich glaube, Tim, du hast es diese Woche wieder gemerkt. Du wolltest im Mai, wenn ich es richtig gesehen habe, solltest du eigentlich zu fresh Devil, ne?
1: Genau, Ende Mai wäre Fresh Devil gewesen und die haben, ich glaube, vor zwei Tagen abgesagt, genau.
0: Ja, betrifft jetzt viele Festivals, also wir merken es gerade so im Mai, in Holland sind alle Festivals bis 1. Juni abgesagt, ähm, manche deutsche Festivals gerade im April und Mai, so die frühen überlegen natürlich auch schon. Ist keine schöne Lage für die ganze Branche, glaube ich, wir hoffen alle, dass das schnell weitergeht. Ähm, Fresh Devil, warst du da schon mal oder wäre das deine Premiere bei Fresh Devil gewesen? Nee, ich
1: war letztes Jahr schon da, ähm, auf der Electro Jungle Stage. Das war so eine riesige, pinke Kirche, die war auflassbar. Und ähm, das war schon ziemlich fett gewesen. Und dieses Jahr wäre mal deutlich größer geworden, alles. Und ähm, ja, sehr schade, hätte Closing gespielt da und ähm, sehr, sehr schade. Wäre ein cooles Booking geworden.
0: Ja, ist ein schönes Festival, super, super Booking für dich natürlich, ja, können wir nur <lacht> hoffen, dass man da sagen kann, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und 2021 kommt bestimmt und ja, dass wir dann da alle wieder mit an Bord sind und, und vor allem du auch da mit einer guten Playtime, ja, und so hoffen wir natürlich, dass es jetzt insgesamt schnell weitergeht für alle, ist für keinen Veranstalter, für keinen DJ eine coole Situation. Ich glaube, was ganz schön ist, ist, dass man merkt, dass die Community echt zusammenhält und dass alle gucken, wie kann man die eigenen Lieblingsfestivals irgendwie unterstützen. Wir merken da auch gerade viel Zuspruch bei e und das ist ein sehr, sehr cooles Gefühl und hoffen natürlich, dass das schnell schnell gut weitergeht. Aber eigentlich wollen wir ja in die Vergangenheit zurückgucken und äh, heute haben wir uns ein ganz Special-Kapitel rausgesucht. Äh, ich sag nur, Schloss Leeruth. Michi, wer ist eigentlich auf die Idee damals gekommen? Ah, Dominik, ich glaube, es war
2: Raphael, der auf die Idee gekommen ist, der damals noch in... Brachen gewohnt hat. Und ich meine, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig dran erinnern. Wir hatten uns ja dann äh, bei der ersten Edition Electrocise im High Park kennengelernt und haben äh, schnell beschlossen, dass wir in, im selben Jahr noch mal eine zweite Ausgabe Electrocise machen wollen. Und äh, haben uns dann äh, auf Location-Scouting begeben. Und ich meine, der Impuls kam damals von Raphael, der sagte, da gibt es doch in der Nähe von Geilenkirchen so ein abgerocktes, runtergerocktes Schloss. Und ich meine, wir sind dann hingefahren, haben uns angeschaut und gesagt, das ist es, das muss es sein. Und äh, haben dann, glaube ich, auch den Termin relativ schnell festgelegt. Es sollte dann wohl oder übel der Oktober werden. <lacht> äh, 17.10.2009, um genau zu sein. Äh, ich erinnere mich noch an den ja, ich, Schlossherren, äh, der Baron von, äh, den Namen vergessen, jedenfalls ein äh, älterer, betuchter Mann, äh, der mehr oder weniger dieses äh, Schloss verwaltet hat. Und äh, auch da sind wir uns schnell einig geworden, haben dann einen Mietvertrag äh, fertig gemacht und so stand dann das Date für die zweite Electricize-Ausgabe fest.
0: Ich erinnere mich noch, der wohnte, also dieser, dieser Schlossherr quasi, der Besitzer, das war ist ein Privatgelände, das gehörte dem und äh, der wohnte auch nebenan. Ne? Das war so zweigeteilt, das war quasi das, das alte Schloss in Anführungszeichen, das war aber eine Ruine. Das war unsere Location, und direkt nebenan war das neuere Schloss. Es war jetzt auch kein Schloss, wie man sich das irgendwie aus dem Märchenfilm vorstellt. Das ist so ein Art Herrenhaus oder so. Und da wohnte der auch direkt nebenan. Also man hatte quasi den, den der war, der war der Vermieter, aber gleichzeitig auch so ein bisschen der, der Hausmeister. Und der, ja, der war direkt vor Ort, wenn ich mich da richtig erinnere. Der wohnte in diesem Hof nebenan.
2: Ja, ja, ja. nebst Gattin natürlich. Und äh, dementsprechend hatte man natürlich auch anfangs Sorge dass äh, wir dem Baron da äh, mit dem Besten aus dem Bett hämmern würden. Ähm, aber er signalisierte uns direkt zu Anfang, dass es nicht die erste Veranstaltung in diesem äh, Schlossgemäuer sein würde. Da haben wohl schon mal des öfteren Events äh, stattgefunden und ähm, dementsprechend war er
0: vorgewarnt. Ja, und dann ging es in die Planungsphase. Er war völlig entspannter Mann. Ich weiß nur, wir erzählen uns bis heute die Geschichte, dass wir direkt am Anfang was zum Thema Verhandlungen gelernt haben. Wir waren ja alle völlig neu im Business und machten alle was völlig anderes und waren ganz viele Sachen nicht gewohnt. Und ich erinnere mich noch dran, Raphael erzählt die Geschichte immer, als er mit dem Baron dann über die Miete gesprochen hat. Und dann sagte der Baron zu ihm, ja, oder Raphael fragte, was was soll denn die Miete kosten? Und dann äh, machte der, der war natürlich ganz abgezockt, also war ein netter Mann und der wollte uns nicht ausnehmen, aber der wusste halt, wie man es macht und sagte direkt, na ja wie viel, an welche Miete hatten, sind so gedacht. Also Lektion 1, immer erstmal den anderen kommen lassen. Ne? Und dann sagte Raphael, ja, vielleicht so, ich habe die Zahlen nicht mehr parat, aber es kann gewesen sein, ja, wir hatten gedacht so an 700 bis 1000 Euro und der Baron sagte, prima, 1000 Euro, bin ich dabei. <lacht> Eine also ja. Lektion 2 nenne nie einen Korridor, weil der andere nimmt natürlich einfach immer die höhere Zahl. Ähm, da haben wir direkt was fürs Leben gelernt. Aber ein netter
2: ein netter Mann, ja, das stimmt.
0: Und dann kam die Planung. Äh, ich habe mir nochmal dieses, dieses, diesen Flyer geholt. Äh, das ist ein wirklich spektakuläres Ding. Man sieht im Hintergrund diese, diese Ruine. Man sieht so einen Turm und daneben so ein Gemäuer. Und davor... Im Hintergrund explodiert alles, wenn ich das richtig deute. Ähm, da ist so ein Astronaut, der aber einen ist das ein Ghetto Blaster, den er da im Arm hält?
1: Laserkanone, glaube ich. Das ist eine
2: Knarre tatsächlich.
0: aus <lacht> wie <lacht> Ghetto Blaster aus den 80ern. <lacht> <lacht> es steht aber peng dran, dann wird es wohl doch eine Knarre sein, ja. Ja, also das ist so eine Luft. Wer hat das gemacht, diesen Flyer aus der Hölle?
2: Ich habe den Namen tatsächlich nicht mehr parat. Äh, es war jemand, den habe ich damals kennengelernt über irgendein Forum. Äh, so hat man sich ja damals noch organisiert, jenseits äh, der sozialen Medien. Ähm, den Menschen habe ich kennengelernt. Äh, der hat auch damals den ersten Entwurf fürs jetzige Electricize-Logo gemacht. Also ähm, ich muss den Namen tatsächlich noch mal raussuchen. Aber der war derjenige, der diesen Flyer, dieses Plakat tatsächlich von Hand gezeichnet hat. Also er war Illustrator und ähm, ja, man sieht ganz gut, wie schön, er das
0: tatsächlich konnte. Es sieht ja. tatsächlich cool aus. Also es ist ein Stil, der, der, ist, der ist sehr 2009, aber es war ja auch 2009 und äh, es ist aber ein schönes Bild. Also ich finde das bis jetzt lustig und sieht, ist ein Eyecatcher, sieht gut aus. Wie lief denn damals die Planung? Ich muss gestehen, ich war bis zum Abend selber in nichts einbezogen. Also ich wusste vorher von wenig. Äh, wie, ich wie weiß. Ihr euch, Wie lief die Planung? Ich weiß, dass du an der Garderobe
2: standest. Äh, ja, mit das einem, weiß ich auch noch. <lacht> <lacht> Ja, An die Planungsphase, ja, das war quasi mehr oder weniger das erste Projekt, wo wir alle so involviert waren, wo halt du dabei warst, wo der Rafa dabei war. Ähm, viel geplant wurde tatsächlich nicht. Wir haben die Location ja relativ schnell fix gemacht. Wir haben die Technik, auch da damals wieder von Music and Light, hier Christoph Derichs sei gegrüßt an der Stelle. Und dann haben, ich glaube, Tembo, Rob von O., Raphael, a.k.a. Tonfänger. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Lineup damals war. Das war, stand ja damals noch mehr oder weniger im Hintergrund äh, solcher Veranstaltungen. Ja, das war es eigentlich schon an Planung. Ich glaube, wir haben dann noch ein paar Zelte für draußen. Es gab noch so einen kleinen Vorbereich und so weiter. Da haben wir noch äh, Essen zubereitet. Das haben wir damals alles noch selber gemacht. Ich weiß, wir haben uns so TK-Pizza-Gedöns bestellt. So ein Schrott. Und haben das dann irgendwie heiß geschossen in irgendwelchen Öfen, die wir uns dann gemietet haben. Ja, ja, das war desaströs, aber trotzdem schön am Ende. Äh, ich glaube, an dem Abend selber hatte ich irgendwie so mehrere Jobs. Ich stand unter anderem an der Theke. Äh, das war ganz cool <lacht> oder auch nicht. Ich war zeitgleich ähm, Light -Jockey und ich sollte später auch noch auflegen. Aber das ist ein Running Gag. Äh. Ja, stimmt der hat sich seit 2009 bis 2019 auch immer wiederholt. Ja. Ne? Das hast du gut durchgezogen. Das habe ich gut durchgezogen,
0: das ist eine schöne Konstante gewesen, ja. Ja, die Konstante ist nämlich, dass, dass du Michi, dass du immer auf den Plakaten stehst und auch immer vorhast aufzulegen, aber ganz oft kommt irgendwas in die Quere, weshalb du dann immer einen Stellvertreter kurzfristig suchen musst oder so, ne?
2: Ja, 2000, im Schloss Leeroth war es tatsächlich so, dass ich dann kurzfristig an der Ticke aushelfen musste und ja, dann wurde ich halt vom DJ zum Kellner degradiert, kann ich sagen, an der Stelle. Aber es hat
0: trotzdem Spaß gemacht. Ja. Auch nicht schlecht. Tim, Tim, wie war dein Abend? Hast du auch mehrere Jobs?
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr so viel.
0: Also <lacht> Wie immer. Ein auch schon, oder?
1: Ja, weil es immer alles so am Abend so schnell geht irgendwie. Und dann Abend vorbei, Abbau und dann Tschüss. Mhm. Deswegen, ähm, ich, ich habe auf jeden Fall noch Videos gesehen, jetzt eben noch eben noch Videos geguckt, äh, ich habe auf jeden Fall
2: aufgelegt. <lacht> Ey, das stimmt, auf jeden Fall. Und ich habe tatsächlich bei dir Licht gemacht. Äh, das habe ich dann
0: zu deinem Set äh, definitiv gemacht, weil davon gibt's Bilder. Ansonsten wüsste ich es auch nicht mehr.
1: Es, es, also,
0: es war ja meine e premiere weil im La war ich nicht dabei beim allerersten Mal. Zwei Monate später war ich dann dabei und und äh, ich wurde vorher gefragt, kannst du für ein paar Stunden Garderobe machen? Da habe gesagt, ja klar, kann ich machen. Die Garderobe war in einem dieser Zelte, die wir hatten. Man kam so rein und musste erstmal durch so ein Zelt. Ähm, das Problem war, es war Oktober, Mitte Oktober und für Mitte Oktober war es echt schon kalt. Also so gefühlt im ja. Nachhinein würde ich sagen, wenn das sieben Grad hatte, war es viel. Vielleicht waren es auch zwölf und es kommt einem im Nachhinein nur wenig vor, aber ich weiß, ich fand es arschkalt. Äh, die Leute gaben halt auch Jacken ab, weil drinnen war es ja wärmer. Äh, wir hatten so Wackelige Garderobenständer irgendwo aufgetrieben, die immer umkippten. Und irgendwas ging mit der Wachablösung schief. Das heißt, aus denen kannst du mal ein paar Stunden Garderobe machen. Wurde dann irgendwie, ich stand sieben Stunden an dieser Garderobe, Oha. ohne irgendwie beheizt <lacht> im Zelt. Er hat mir die Füße weggefroren ähm, und habe tatsächlich ansonsten von der ganzen Fete nichts mitbekommen, weil ich den ganzen Abend dieses Garderobenzelt vorne nicht verlassen habe. Deshalb, ich weiß nicht, wie es war. Ich war nur an der Garderobe tatsächlich. Ich habe die Bilder noch
2: im Kopf von dir wie ich dann aus diesen großen Fenstern schaute und dich in diesem Zelt erblickte. Die Flappe auf halb neun. <lacht> Kein Bock mehr. Und ich dachte, ja, das war das erste und letzte Mal, wo wir Dominik dabei haben. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, so hast du dich auch gefühlt. Ich bin mir ziemlich sicher. Trotzdem warst du danach immer noch an Bord.
0: Und das ist doch schön. Ja, mitgehangen, mitgefangen. Ne? Ja. So sieht es aus. Danach kamen ja so ein paar Sachen, über die wir jetzt schweigen wollen, weil danach begann die, die Indoor-Phase quasi. Also es war dann ja Oktober und wir haben dann klugerweise gesagt, wir machen erstmal jetzt was Indoor und haben nicht Outdoor <lacht> weitergemacht. Ähm, die Indoors okay. haben wir gesagt, die klammern wir heute erstmal aus, weil danach kamen viele, viele Indoors, direkt die nächste im Dezember 2009 und dann ging das, ging das immer weiter. Ähm, das ist unser Thema für nächste Woche, haben wir uns überlegt, ne? weil das ist ja eigentlich, wenn ich es mir so angucke, ist das wahrscheinlich ein eigenes Kapitel.
2: Oh, das ist definitiv ein eigenes Kapitel und ich frage mich gerade, wenn das Auditorium in Erklens nicht quasi fast, also ich glaube der November war der Initialmonat vom Auditorium, wenn die nicht da aufgemacht hätten, ich glaube wir würden die hätten auch im Dezember noch eine Open-Air-Veranstaltung gemacht. Schon, ja, ja da ja, bin ich mir ja, ziemlich sicher. Wir waren aber zu heiß. <lacht>
0: Ja, ja, zum Glück kam es anders. Äh, dazu dann ja nächste Woche mehr, auch wie wir es damals geschafft haben, dass Avicii äh, bei uns gespielt hat. Ähm, das war dann nämlich 2010 und dann, ich scroll mich gerade mal parallel auf unserer Homepage so durch die, durch die History und habe jetzt schon den nächsten vor mir. Dann kam nämlich 2011 und da haben wir dann wieder ein Open Air gemacht und tada, back at Rot. Also wir sind nochmal zu dieser schönen Schlossruine gegangen, dann aber im August, also zu besseren Temperaturen. Ne?
2: Ja, genau. zu besseren Temperaturen, aber mit beschissenem Wetter. Regen.
0: War das so? Ja,
2: Doch, es Regen. hat geregnet, wie also es war katastrophal, wirklich. Also wir haben uns zum Teil mit den Autos ja vorne festgefahren. Der Parkplatz am Ende war, ja, wir mussten das erste Mal, glaube ich, in der Electric history und die hat zu dem Zeitpunkt ja erst zwei Jahre geschrieben, äh, Autos vom Parkplatz ziehen mit einem Traktor, das weiß ich noch bis heute. Ja. Ähm, wir hatten draußen, also wir hatten im Gegensatz zu der ersten Edition auf Schloss Leeroth, haben wir draußen noch einen Bereich geschaffen, wo eine zweite Bühne gestanden das hat. Tapuja. Das war die... Ja, Tapuja. Ja, Anfänge
1: von Tapuja das ja.
2: waren die Anfänge von Tabuya tatsächlich, ja. ja. Ähm, und da so einen fetten Fallschirm aufgespannt. Den haben wir auch komplett selber aufgebaut. Das war auch ein Highlight. Ich glaube, dafür haben wir mit 20 Mann einen ganzen Arbeitstag gebraucht. Aber das Ding stand am Ende und es hatte auch seine Daseinsberechtigung, denn, wie gesagt, das Wetter war katastrophal.
0: Auch beim Aufbau
2: durch die ganzen Matsch. Ja. War
1: echt ähm, grenzwertig. War schon echt krass.
0: Ansonsten war das Gelände nach wie vor, ich fand gerade bei dieser Sommerausgabe, das war schon ganz cooles Gelände. Also man muss sich das ja so ja. vorstellen, man kam über so einen etwas verwinkelten Gang, kam man so schräg von der Seite oder durch so ein Gebüsch quasi, kam man so schräg von der Seite auf das Gelände und dann warst du auf so einem Hof, da hatten wir diesen Fallschirm aufgestellt, da war quasi der Open-Air-Floor und dann hattest du so rechter Hand war so ein alter Turm, das war so verwittertes Gemäuer und, und dann ging es da auch nach drinnen. Es gab auch einen Raum, den konnte man drinnen nutzen. Der war also auch statisch stabil und hatte so also eine Betondecke. Das war unser Indoor-Floor. Und draußen gucktest du auf so einen alten ja, Gang mit Arkaden quasi. Und in diese Arkaden haben wir die Theke reingebaut. Das war ja quasi schon so ein bisschen unser Vorgriff später auf Hohenbusch. Also wir hatten damals schon so ein Fable für, für altes Gemäuer. Und, und es gibt die Bilder, wie wir da an diese, an diese Burgmauer quasi dann so Banner runtergelassen haben, Roll-Up ähnlich. Und das sah, schon, das sah schon sehr, sehr geil aus. Also finde ich nach wie vor für die damaligen Mittel, die wir hatten, war das echt aus einer, aus einer schönen Location viel gemacht, finde ich. das stimmt, Ja, wenn ich das mal, ja nach oben definitiv. Schwein. Wer sich das mal angucken möchte,
2: weil man gerade kein Bild vor Augen hat, auf unserer Webseite. Unter dem Menüpunkt History kann man sich das Aftermovie sogar anschauen. Ich meine, das wäre unser erstes Aftermovie auch gewesen, denn äh, im La Lahai
0: Park gab es ist das noch nicht. Nee. Also erstes Afterproof und wir haben auch das Line-Up veröffentlicht, es steht nämlich oben auf dem Flyer drauf und ähm, ja, man sieht, wir hatten, wenn ich richtig zähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 DJs, äh, es waren unsere bekannten Namen dabei, also Tim, du warst natürlich dabei, Michi war dabei, damals im Duo, ne? du hast damals als Duo hauptsächlich aufgelegt, mit Florian Busse zusammen. Ah ja, das stimmt, mit dem guten Florian. Ja. Christy Frenzen war schon dabei, äh, Tonfänger natürlich, also unser lieber Raphael. Rob von O. war dann auch schon an Bord. Das war ja quasi damals so unsere Stammcrew, ihr wart unsere Residenz. Und dann kamen dann dazu, wenn ich es richtig lese, Safado war der Headliner und dann gab es noch Alparello und Danilo Verdes. Wie waren wir oder wie wart ihr an die Jungs gekommen? Ja, Safado, äh, alter Kollege
2: aus München-Gladbach, ähm wir haben uns, ich weiß gar nicht wann, kennengelernt. Wir kannten uns definitiv schon vorher. Ich wusste, dass er Musik macht, auch in der Nacht in Mönchengladbach. Und äh, ja, dementsprechend habe ich den Jungen dazugeholt. Und ähm, Alparello und Danilo Verdes
0: sind auch zwei Freunde gewesen von mir. Oder sind es noch nach wie vor... Und so kam dann das Programm zusammen. Und dieser Flyer ist wirklich spektakulär, weil man entnimmt dem viele interessante Informationen. Also Vorverkauf 7 Euro, Abendkasse 9 Euro. Das waren ja paradiesische Zeiten. Dann als nächster Punkt genauso groß gedruckt. Spezialitäten vom Grill.
1: Größer als die
0: Und kostenloser Shuttle-Service, an den erinnere ich mich tatsächlich auch, und zwar, weil er nicht funktioniert hat. War das nicht so, dass der Scheiß Bus kaputt war? Richtig, der Bus fiel aus und Raphael hat dann an dem Abend noch Troubleshooting betrieben und hat die Leute, weil wir hatten irgendeinen spektakulären Shuttleplan gebaut und klapperten so die Dörfer ab, also der fuhr quasi oder sollte durch den halben Kreis Heinsberg fahren und dann äh, war der Bus kaputt und dann hat Raphael noch Taxen losgeschickt, um die Leute irgendwie einzusammeln. Ich weiß nämlich noch, wir brauchten dann akut noch Bargeld, um die Taxifahrer zu bezahlen. Also das war ähm, optimierungswürdig, möchte ich sagen, ja. Ja, aber das haben wir ja auch geschafft, zu optimieren. Es war ja auch nicht schwierig. Ja. Aber eben, damit äh, war dann die, die Open-Air-Geschichte dann doch irgendwie wieder fortgesetzt. Und ich finde spannend, schon da 13.8. Also wir waren auch damals dann wieder in diesem Modus. Ähm, wir sind Mitte August. So sieht's aus. Wir sind on track auf jeden Fall, was das angeht.
1: Immer das zweite Wochenende.
0: Ja. Dann, ja. So war da schon. Und so war es dann auch ein Jahr später. Dann sind wir umgezogen. Und ich weiß, wir hatten gar nichts gegen Lero. Das war schön. Äh, aber wir wollten dann auch irgendwie wieder zurück nach Erkelenz. Das war dann auch durch die Indoors so ein bisschen ja weiter unser Zuhause und ähm, dann haben wir geschaut, was können wir 2012 machen und sind dann Sowas von in die Innenstadt von Erkelenz gezogen, ne? auf den Franziskanerplatz, also für, für Leute, die nicht aus Erkelenz kommen, das ist der zweit- oder drittgrößte Platz in der Stadt, der ist mittendrin, Rundrum ist Wohnbebauung, also der ist zu vier Seiten umgeben, an einer Seite steht die Stadthalle und an drei anderen Seiten stehen Wohnhäuser ähm, und wir haben es damals tatsächlich geschafft und eine Erlaubnis bekommen, auf diesem Platz zu feiern und dann musstest du, Michi, glaube ich, hauptsächlich kommen und erstmal überlegen, wie macht man auf so einem Platz eigentlich ein Festivalgelände? ne? Ja, wir gucken uns gerade parallel dazu nochmal die Bilder
2: an, um uns da was in Erinnerung zu rufen. Ähm, es war tatsächlich gar nicht so schwierig. Wenn man heutzutage auf diesem Platz sitzt, äh, in der Pizzeria und so den Blick schweifen lässt, fragt man sich natürlich, wie hat das gepasst hier damals? Aber es hat gepasst. Wir hatten draußen eine schöne Trailerbühne aufgebaut. Ich glaube, 8 mal 5 Meter. Auch damals schon ein schönes dickes bumsendes Line Array, äh, was super äh, reflektiert hat von der Stadthalle, die dem genau gegenüber stand. Also da hatte man eine richtig beschissene Rückkopplung zum Teil. Aber sei es drum, da hat sich damals keiner drum geschert. Und wir hatten sogar schon das erste Mal so eine Art VIP-Deck. Das war von der NEW diese komische... Mhm. Bühne, die da in der Ecke stand. Aber das hat natürlich keiner genutzt, weil es hat damals auch keinen Menschen gejuckt, ob man da jetzt seitlich auf irgendeiner Plattform steht oder äh, mitten in der Menge war. Und ich glaube, die Leute haben es äh, absolut abgefeiert, wenn man sich die Bilder nochmal reinzieht,
0: vor so einer Bühne mitten in der Stadt zu stehen. Das war schon geil. Im Nachhinein muss man sagen, es, es war schon eine ziemlich wilde Angelegenheit, das mitten in der Stadt zu machen. Also ich weiß, wir haben vorher alle Anwohner abgeklappert, die rund um den Platz wohnten. Und einige waren sehr, sehr entspannt und haben gesagt, ja, dann ist das so. Zumal wir von Anfang an gesagt haben, wir feiern irgendwie den Nachmittag auf dem Platz oder so und Punkt 22 Uhr ziehen wir um in die Stadthalle. Und einige waren sehr entspannt und manche oder sehr wenige waren auch furchtbar unentspannt und haben beim bürgermeister Telefonterror gemacht und gesagt, das kann es doch nicht geben. Und wenn die hier die besser auftreten, dann fallen bei mir die Gläser aus. Schrank und äh, ich weiß auch da hatten wir zu einigen Anwohnern eine Standleitung und äh, haben bei denen im Wohnzimmer gesessen und probiert die zu beruhigen und, und gesagt ja dann fahren Sie doch weg und dann haben die gesagt ich will aber nicht wegfahren dann kommen bestimmt irgendwelche Randalierer und nehmen mir die Bude auseinander und äh, nein also am Ende alles ist stehen geblieben aber äh, es war schon eine wüste Konstruktion zumal wir dann noch diesen verwegenen Plan hatten punkt 22 Uhr ziehen wir mit allen Leuten die dann da sind in die Stadthalle um da hast du auch aufgelegt dann Tim ne also ich sehe hier gerade du hast erst in der Stadthalle du hast quasi zum Indoor den Indoor Block dann gespielt
1: ja draußen war ja die äh, Tapuya Bühne also im Prinzip draußen war ja wirklich nur Tech House
0: ja Tech House und, und House. Techno war draußen no, angesagt
1: football. und drin war ja eigentlich dann so EDM und ich muss sagen das hat echt also ich glaube das könnte man heute so nicht mehr machen dass das früher so gut angekommen ist mit drinnen nochmal, weil von draußen da drin ist schon,
2: eine, also schon krass heutzutage. Das wird man, das man heutzutage niemals wieder hinbekommen. Ne. Wir haben damals einfach gemacht. Wir haben gesagt, alles klar, Punkt 22 Uhr, wir machen die scheiß von der Stadthalle auf, boom, stellen uns davor mit Bar Security, schicken die Leute rein und, und äh, mhm. der Drops ist gelutscht. Ne? Und es war tatsächlich so. Im Foyer der Stadthalle hat man dann noch eine zweite Bühne, da ging da Techno und Tech weiter. Genau. genau. Ähm, und dann haben wir drin halt einfach weitergefeiert, als
0: wäre es wär nichts gewesen.
1: Ist keiner nach Hause gefahren, alle sind geblieben, ja. alle, sind, alle haben weitergefeiert und ähm, war echt top.
0: War das die Ausgabe, wo wir dieses Mapping drin gemacht hatten mit dem Beamer? Genau,
1: genau, genau. Oh
0: ja, da wir war ich glaube ich mit
2: einer der ersten, die sich an dieses Thema herangetraut haben, ne, so Projection Mapping mit Beamern
0: auf irgendwelche dreidimensionalen Objekte. Das hat schon kühlt auch drei Tage gedauert, bis wir diesen Beamer da installiert ja. und richtig ausgerichtet hatten, ne? Ja, das stand natürlich in keinem Verhältnis, aber es war trotzdem schön. Das stimmt. <lacht> ich erinnere mich daran, das war auch, ich meine, wir haben das alles nebenher gemacht, Keiner für keinen von uns war das irgendwie der Job zu der Zeit. Ich erinnere mich danach, wir haben uns irgendwie bei der Nachtwache abgewechselt, weil wir hatten keinen Sicherheitsdienst für die Nachtwache beauftragt. Also ich nehme mich noch im, ich habe dann das Auto einfach quasi auf den Platz gestellt und, und dann von fünf bis, bis zehn, bis die ersten zum Abbau kommen sollten, in diesem Auto gesessen und und einfach den Platz bewacht. Und natürlich kam um zehn keiner, weil alle bis vier gefeiert hatten <lacht> und und erstmal pennen mussten. Und ähm,
2: Du warst nicht alleine in der Nacht,
0: äh,
2: du standest mit deinem Auto über
0: Eingang oder mitten
2: auf dem Platz, aber auf der Bühne draußen haben drei, vier Leute von uns gepennt mit Schlafsäcken und haben die Bühne mit überwacht. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das war unter anderem Josh, ähm, Chrissy, glaube ich, und noch irgendwer. Da sind wir morgens nämlich gekommen
0: und wollten abbauen und da sind die Jungs gerade aufgestanden und sind so aus ihren Schlafsäcken gekrochen. Das ist absolut richtig, man muss auf der anderen Seite sagen, Wache oder Nachtwache ist in dem Fall relativ, weil die haben so fest geschlafen, denen hättest du echt die ganze Bühne dahinter abbauen können, die <lacht> genau. nichts gemerkt. Ich glaube, das war sogar auch zum Teil der Fall. Ja die Chaoten. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es war so ein bisschen der Türöffner zu dem, was danach kam, weil wir waren dann zurück in Erkelenz. Es war dann auch eine Größenordnung, wo schon viele auf uns aufmerksam geworden waren. Und das war so ein bisschen der Türöffner, dass wir danach gesagt haben, wir würden gerne in Erkelenz bleiben. Liebe Stadt, was gibt es denn noch an schönen Geländen? Und dann, tata, waren wir ein Jahr später ja auf Hohenbusch, also bei unserem letztlichen Zuhause gelandet. Also es war so ein bisschen, fände ich, der entscheidende Schritt Richtung Hohenbusch dieses Jahr dann.
2: Das stimmt, ja. Das ist de facto so. Wir hatten uns natürlich Hohenbusch im Vorfeld schon mal ausgeguckt, äh, aber es ist immer für unmöglich gehalten, da mal was zu machen. Außerdem, wenn man mal so auf dem leeren Hohenbusch-Gelände steht oder damals stand, dann hat, ist das schon beeindruckend, wie groß ja. diese Fläche einfach ist. Und äh, hatten uns das eigentlich zwar immer ausgemalt, wie schön das wäre, aber nie für realistisch gehalten. Und dann nach der Ausgabe äh, am Franziskanerplatz, mitten in der Stadt von Erkelinz, ähm, wurde die Sache dann doch irgendwie realistischer zumindest in meinem Schädel. Ja, weil ich dann gemerkt habe, dass es wirklich schon
1: ankommt, ne? Also dass wir wirklich wir hatten ja wirklich schon das Doppelte als als Leroth gehabt gab in Erklens und da hat man schon gemerkt, okay, Leute haben Bock da drauf, die nehmen es gut an. Und dann das mal Haushorn äh, muss probieren.
0: Ja, absolut richtig. Wir waren dann irgendwie so bei Pi mal Daumen 2000 Besuchern oder so angekommen genau. am Praxiskaner Platz. Also schon eine ganz schöne Größenordnung. Es war jetzt, du merkst es auch, es ging jetzt so, es war noch kein Festival, irgendwas Besonderes. Es war jetzt was anderes als so eine Indoor-Ausgabe und äh, ja, Stück für Stück wurde es so. Es war ja auch die Zeit, als glaube ich dann so eine Festivalkultur langsam anfing, stärker zu werden, oder? Ganz langsam, genau.
2: Wirklich. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen an der Stelle. Ähm, aber ja, das waren so die, die Anfangszeiten
0: äh, der Festival, der großen Festivalbewegung in Deutschland. Ja, und wie wir uns da eingereiht haben, das ist dann, glaube ich, ein Thema für eine der nächsten Folgen. Ähm, ich glaube, für heute haben wir uns in, in kuriose Gefilde begeben. Ähm, wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schreibt uns gerne, schreibt in die Kommentare, mailt uns, was ihr an Fragen habt. Wir gehen gerne in den nächsten Folgen drauf ein. Nächste Woche geht es dann nach drin. Ähm, ich glaube, wir haben Anand zu Gast, äh, den damaligen kreativen Kopf hinter dem Auditorium, der ganz viel mit uns dann äh, reden wird über die Indoor-Sessions. freue ich mich sehr drauf, vor allem, weil ich da fast nie anwesend war. Also da kann ich wirklich noch was lernen. Ähm, ja, ihr, ihr, ihr seid immer dabei gewesen. Habt ihr irgendeine Ausgabe verpasst oder wart ihr wirklich auf jeder? Ich, ich
1: war auf
2: jeder Party. Ich war auch auf jeder Party. Also nicht oh. nur auf unseren, auch auf allen anderen. <lacht>
0: <lacht> das war damals so die Zeit, ne? Ja, darum geht es dann nächste Woche. Für heute würde ich sagen, sind wir durch und äh, ich sage vielen Dank. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Hau rein, Dominik.